0: Next, sebenarnya kasus-kasus di Indonesia itu kan memang ada bonus demografi. Nah, bonus demografinya itu ya sebenarnya dekade ini gitu. Kalau gagal memanfaatkan anak-anak muda ini di situasi yang saat ini. Maka sebenarnya satu bangsa itu bisa nggak punya, tidak punya kesempatan lagi lah. Ya di dalam masa hidupnya gitu, karena ya hanya saat inilah si bonus itu akan terjadi, sehingga pemikiran bagaimana melibatkan anak muda di dalam berbagai hal, ya misalnya saya sekarang itu terlibat 5 atau 6 inisiatif anak-anak muda untuk melakukan pembaruan inovasi ini, inovasi sosial dan juga inovasi di climate change ada inovasi di kesehatan ada inovasi di social forestry dan sebagainya itu mereka kita dorong, karena memang kebuntuan-kebuntuan yang kita alami saat ini, itu hanya bisa sebenarnya memanfaatkan semangat anak muda ini untuk bisa membuat terobosan-terobosan baru, nah saya ingin tahu bagaimana sebenarnya anak muda di Inggris ya untuk melihat masa depannya dan keterlibatannya saat ini sehingga punya peran yang signifikan di dalam
1: percakapan-percakapan yang strategis, gimana Alex? Um... Kalau kita lagi-lagi akan susah untuk menarik uh, uh, apa namanya benang merah secara langsung gitu, kalau kita mau perbandingan langsung karena memang sistem pendidikan juga berbeda di mana uh, di sini itu yang namanya sekolah adalah sebetulnya belajar life skills bukan belajar science bukan belajar bukan belajar uh, apa namanya ilmu sosial juga gitu loh. Jadi uh, uh, di mana orang bisa berpendapat secara secara uh, bebas karena memang orang tidak takut bicara di sini itu penting gitu loh dan juga uh, tidak tidak berarti bahwa dia juga tidak jadi orang tidak sopan karena juga telah dipelajari bagaimana orang harus bertindak sebagai bagian dari suatu masyarakat gitu nah karena itu sangat berbeda. Kalau kita kan kalau selama penilaian itu dibandingkan dengan didasarkan kepada kepada pencapaian dari nilai-nilai ilmu nilai, apa science atau nilai ilmu sosial atau nilai bahasa gitu dan tidak tidak banyak hal-hal yang diajarkan bagaimana bagaimana caranya menjadi bagian dari suatu masyarakat itu akan sulit untuk ke menjadikan orang itu bisa menyatakan pendapatnya secara lebih bebas. Oke, okay? saya tidak bilang bahwa itu tidak bisa diyak, tidak bisa diterlarkan. Bisa. Semua itu tergantung lagi kepada bagaimana sang-sang um, 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 kaum muda itu melihat lingkungannya. Oke, okay? saya hanya mau, mau, memberikan dulu uh, apa namanya uh, uh, benchmarking untuk perbandingan keduanya gitu. Nah yang saya buat saya yang penting itu adalah bahwa si anak muda tidak tergantung terhadap suatu lembaga lain untuk bisa memajukan dirinya sendiri. Yang saya maksud dengan ini adalah bahwa kalau zaman dulu yang namanya orang-orang tua kan biasanya bilang Waduh, Dok, kalau bisa jadi pegawai negeri nanti hidup pun ah hidup tenang, nanti apanonya dapat dapat pensiun sampai mati, kamu dipelihara oleh pemerintah. Kalau di sini kan enggak dalam arti bahwa kalau misalnya ambil contoh kenapa orang di sini tidak takut hamil tidak dikawini oleh 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 suaminya? Karena yang ngatur yang langguk adalah adalah pemerintah, yaitu masyarakat gitu. Dia anak itu akan dihidupi, anak itu akan dipelihara, akan dikasih pendidikan gratis, sampai mati juga akan, kalau dia mati nggak punya uang, dibayarin, dikuburin oleh pemerintah. Itu bedanya. Oke, okay? oleh karena itu, si anak muda ini bisa either punya uh, hidup yang memboskan, membosankan sehingga dia akhirnya dia bunuh diri kembali kepada episode episode, episode pertama. Atau dia ingin mempunyai sesuatu hidup yang bermakna Nah itu semua dimiliki oleh seluruh anak muda dimanapun dia berada Sistem, sistem represif, sistem otoriter, sistem uh, Pancasila, sistem liberal Semua itu dimiliki oleh anak muda Mereka ingin mem- akhirnya mempunyai kehidupan yang tenang Dengan keluarga yang bahagia mempunyai anak-anak yang bisa dia dia uh, didik dan bisa kemudian mandiri dan akhirnya menjadi uh, agen pembangunan semua begitu keinginan semua orang itu sama dalam lingkungan apapun oke okay? oleh karena itu anak muda Indonesia sekarang gitu kalau menurut saya karena mereka juga akan membuat keputusan yang keputusan ekonomi yang sama apakah saya akan lebih baik menginvestasikan waktu saya untuk mengerjakan sesuatu yang saya yakin dapat gaji reguler sehingga saya tidak harus mencari uang secara gila-gilaan atau saya ingin kaya raya sehingga saya harus bisa menjual sesuatu mempunyai produk yang akan dibeli orang atau saya akan menjadi termasuk juga itu jadi, jadi orang yang bisa jual Jual uh, ababnya dari pemimpin maka Apakah dia pemimpin politik? Itu kan juga bagian dari bagian apa namanya dari refleksi refleksi diri, atau dia akan menjadi orang yang merugikan masyarakat? Itu keputusan si 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 okay. uh, anak muda itu, dan mereka punya uh, uh, apa namanya punya Degree of freedom apa, Tingkatan kemerdekaan yang tinggi Untuk membuat membuat keputusan itu Dan itu direfleksikan dari Bagaimana Dia belajar Dari idolanya Idola, sebagai besar ya Idolanya biasanya adalah Kalau enggak bapaknya Ibunya Anggota keluarganya Oke okay? Oke penting di situ bagaimana sistem keluarga yang akan menjadi idola dia untuk bisa dia merefleksikan dirinya di masa akan datang terhadap terhadap uh, impian dia akan datang itu gitu. Saya tidak takut bahwa masa bahwa uh, uh, kaum muda di Indonesia akan uh, stagnan tidak. Pertama karena Indonesia akan makin makin kaya dibuktikan dengan dengan tingkat pertumbuhan ekonomi ekonomi saja ya yang ini ngoblo-goblokan dan menyegeradakan masalah itu selama ini makin selama pertumbuhan ekonomi dan dia akan jadi makin kaya dia akan punya kesempatannya akan makin, makin besar oke okay? yang kedua tentu saja adalah bagaimana dia menyikapi lingkungannya dan merefleksikan itu terhadap dirinya ketiga dia harus bisa mengambil keputusan apakah saya akan mengambil langkah itu atau tidak nah itu semua akan berakhir kepada dia akan jadi apa dia di masa akan datang nah terus terang yang yang buat saya penting lagi-lagi adalah enabling environment bahwa harus ada sistem pendukung untuk si anak muda ini setelah dia membuat keputusan apa yang dia akan kerjakan dalam statistik 95 orang itu adalah decent. dalam arti bahwa dia adalah orang yang baik akan berusaha menjadi anggota masyarakat yang baik dan dia akan merasa hanya akan merasa bahagia kalau dia bisa menyumbangkan sesuatu terhadap masyarakatnya, karena itu adalah bagian dari refleksi semua manusia yang normal 5% ini uh, statistik ya memang menganggap bahwa saya ini rebel saya harus berontak saya harus, harus apa namanya, membuat sesuatu di mana uh, mas, supaya masyarakat ini namanya uh, tahu bahwa saya adalah orang yang harus dihormati caranya salah gitu. oke okay? Jadi dari statistik itu kita bisa melihat bahwa sebagian besar masyarakat apa namanya? kaum muda Indonesia akan jadi orang yang baik gitu. Jadi kalau ambil di sini sistem sosialnya di mana orang yang nggak mampu dikasih uang, lima 5% itu akan akan tergantung terhadap masyarakatnya. Dia akan sususan dapat minta bantuan sosial sampai dia mati. Anak-anaknya pun nanti akhirnya belajar, oh kalau saya nggak usah kerja, kenapa saya harus kerja? Kalau saya dibayarin oleh pemerintah. 5% akan begitu selalu Oke, okay? jadi memang Yang 95% ini Akan membayari orangnya yang 5% ini Itu udah kita hidup Oke okay? Nah, apa yang harus kita buat Terhadap yang 95% ini Apa yang harus kita rencanakan Itu adalah suatu sistem Yang bisa Membuat mereka tertarik Untuk mengerjakan sesuatu hal jadi kalau tadi katakan uh, mereka akan butuh tempat-tempat di mana di, uh, di mana akan jadi ada ada outlet buat dia untuk ber, untuk berbuat sesuatu outlet itu yang belum dibikin udah banyak sebetulnya sih udah banyak sekali gitu loh kenapa sekarang semua orang pengen kerja uh, untuk tokopedia untuk tokopedia misalnya karena yang pertama dia belajar sistem yang kedua gajinya gede. Dan orang beri kerja di mana kamu topet wah. Dia, wah, dia kap Wah suatu saat mungkin dia akan bikin akan bikin uh, sistem seperti topet lagi, tapi punya dia gitu. Jadi itu betul-betul jadi. Saya lihat gitu banyak sekali anak-anak muda sekarang kerja berapa lama gitu di suatu perusahaan. Dia belajar, sih caranya bikin uh, bikin sistem parkir misalnya Dia belajar bagaimana pak parkir itu. Secara otomatis gitu, dan sekarang bahkan, oh, di sini kan parkir sudah berbasis eh, berbasis mobile phone. Jadi apa namanya, kita bisa kita bisa eh, booking parking, kemudian kita udah bayar, kita udah gak usah mikir-, mikir sama sekali gitu. Saya yakin juga keluarga saya aja ini begitu gitu loh, dimana dia ngeliat sistem itu, dia bekerja dulu di perusahaan parkir dua tahun, kemudian bikin, dia bikin perusahaan itu dia sendiri gitu loh itu dikerjakan dan itu banyak sekali orang yang mengerjakan itu orang belajar bagaimana oh dia tapi eh, contoh nih teman saya di sini dia belajar bagaimana pura eh, benar belajar dia kerja karena dia ikut suaminya misalnya bagaimana melatih anak-anak bayi berenang hanya jadi helper ngebantu gimana caranya eh, eh, apa, gimana sebetulnya bayi-bayi itu diajarin berenang Pulang ke Indonesia, dia buka uh, apa namanya namanya macam-macam lah ada uh, uh, Baby Water Life, biasa ya, gitu. Dia bisa bikin itu jadi jadi suatu 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 kegiatan untuk bayi-bayi yang mau belajar berenang. pada hari di Inggris dia belajar menjadi asisten uh, pelatih berenang, tidak pernah belajar bagaimana uh, apa namanya, kan dia bisa belajar sendiri kan bagaimana bagaimana baby psychology kalau dia berenang bagaimana bagaimana keamanan si baby kalau dia berenang itu kan bisa belajar lagi dan dia bisa bikin itu jadi usaha di Indonesia itu banyak saya lihat jadi om nih saya nggak takut oke okay? tapi lagi-lagi yang kita butuhkan adalah ide inovasi oke okay? sistem pendukung yang ketiga itu adalah Regulasi yang tidak tidak uh, yang uh, bebas, dan tidak terlalu mengatur mereka gitu dan yang ketiga adalah dukungan masyarakat. Nah terus terang yang yang paling sulit itu adalah bahwa dukungan masyarakat itu termasuk dukungan dari teman-temannya dia sendiri itu. Sebanyak sekali usaha di Indonesia itu yang di dijegal oleh temannya sendiri karena. Bukannya dia bangun yang, yang yang sama gitu, tapi dia justru berusaha menjatuhkan usaha orang lain. Nah, haha, yang ini kadang-kadang uh, uh, susah untuk diatur gitu. Dan saya tidak akan banyak ngomong mengenai yes. hal itu, itu karena...
0: Saya Silakan. tertarik tadi, ya, tadi yang menarik ya, bahwa tadi ada inovasi, kemudian ada enabling environment untuk enabling conditionnya dan bagaimana lingkungan yang support anak-anak muda ini untuk melakukan idenya ya, idenya untuk bisa bisa memecahkan masalah-masalah yang ada di masyarakat. Dan saya tertarik tadi sebenarnya dengan life skill tadi bahwa sekolah-sekolah di Inggris itu sebenarnya tidak mengajarkan apa? science atau apa yang juga social science-nya kan bukan physical science-nya, tetapi justru yang diperkuat tuh life skillnya. Nah saya agak tertarik nih dengan ide life skill ini karena ada satu cerita ya ada kawan gitu ke ke London dan kemudian merasa kok kalau nggak salah jatuh atau apa ditolotower gitu ya itu ke, kemudian sekelompok ibu-ibu tuh nungguin gitu ya nungguin kemudian nanya apakah apa, apa perlu dibantu atau jadi ada satu peristiwa yang kemudian membuat uh, dia itu merasa, kok di sini orang sopan-sopan sih ya kenapa saya ditungguin itu nggak kebayang gitu kalau di Indonesia kita jatuh juga dibiarin aja sambil saya juga cerita bahwa kemarin waktu nyetir mobil di Solo gitu ya dari Malang ke, ke Solo gitu ada ibu-ibu tuh ketabrak gitu ya ketabrak gitu itu satu pasar tuh Membantunya gitu, ada yang ngambil motornya dulu Ditaruh di mana ada yang bawa ibunya Ada yang bawa anaknya gitu. Jadi, sebenarnya saya Tertarik di kampung-kampung Sebenarnya life skill itu kan alami ya Yang kemudian mereka bisa Merespon apa, apa yang disebut Sopan gitu, itu bagian dari Ya sehari-hari gitu Di sisi lain di masyarakat Yang sangat modern seperti Di London, itu juga ternyata Itu muncul, nah tadi ada Jangan-jangan itu dari proses belajar di kampus yang memang bukan serta-merta ada, tapi memang ini bagian dari pendidikan kebudayaan, atau kalau dulu mungkin budi pekerti yang merespon perkembangan zamannya. Gimana tuh, Lex? Saya tolong jelaskan yang itu. Bu. Yang menarik ada, perhatian Lex.
1: Ada ini gini, Uh, ada beberapa fase sebetulnya uh, apa ya dari yang tadi uh, uh, Om Neni ngomong itu bagaimana orang membantu kalau orang lagi jatuh gitu ya itu adalah uh, di, dimulai dari aturan bahwa sem- semua uh, 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 se- semua lembaga yang melayani masyarakat termasuk toko termasuk supermarket termasuk uh, apa namanya WC umum, misalnya gitu. Kalau dia berada dalam dalam fasilitas itu, itu adalah tanggung jawab si pengelola fasilitas itu untuk bisa menjamin bahwa dia sehat, dia tidak akan sakit, dia tidak akan mati di situ dengan memberikan pelatihan first aid. Oke, jadi itu atur, itu adalah hukum. Kalau dia berani buka suatu fasilitas umum, dia harus bisa menjamin Orang yang pakai fasilitas umum itu Bis Apa namanya Apa saja taksi Dia harus bisa memberikan bantuan Kepada orang yang Memakai fasilitas dia Oleh karena itu dia pasti belajar First aid Jadi dia tahu Kalau ada orang jatuh, ada orang ketubruk Dia harus apa tahu karena dilatih dan berjuta-juta orang dilatih itu, karena kan semua orang kan kerja buat suatu waktu buat suatu institusi, kan? Saya itu setiap enam bulan, kalau sekarang udah, udah, udah agak tuaan, satu tahun diperbarui, first aid, first aid trading saya itu diperbarui, diperbarui. Karena saya yang ditunjuk oleh institusi saya untuk jadi first aider. Jadi, kalau orang jatuh, saya tahu harus apa. Yang namanya... Uh, yang merah-merah telepon umum di Inggris itu sekarang isinya bukan telepon umum lagi tapi alat pacu jantung di itu jadi kalau ada orang yang uh, 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 cekajalah kita tahu harus dicedot gitu ngambilnya di-, di telepon umum karena itu tempat yang paling aman orang buat foto doang nggak pernah orang pakai nomor telepon nggak pernah pakai orang buat telepon lagi kan jadi cara di sana pasti ketemu jadi kalau ada orang cedek aman hidup lagi kan gitu gak semua hidup lagi sih ya kemungkinan, kemungkinan berhasil cuma 20-30% tapi ada usaha gitu oke jadi pertama regulasi tentu saja ini udah aturan gitu. jadi fasetnya fasenya lain terus bagaimana caranya orang uh, kayak tadi satu contoh satu pasar membantu misalnya di sekolah itu diajari bagaimana naik sepeda yang benar caranya adalah kita rame ramai naik sepeda. Kalau ada kalau ada lampu merah kita harus begini. Kalau ada persimpangan kita harus begini. Kalau ada orang mau nyebrang kita harus begini. Aturan jelas. Yang namanya pengguna jalan nomor satu adalah orang jalan kaki. Kedua orang bersepeda. Ketiga orang naik kuda. Keempat apa namanya orang naik motor. Kelima, ya, sekali ada-ada kira kiranya paling akhir itu adalah eh, apa namanya truk Jadi, truk itu harus ngalah sama semua orang gitu loh. Dia tahu kalau kelihatan itu, oh lawan saya, lebih-lebih lemah dari saya, saya harus memberikan jalan pada kita tahu gitu loh. Oke, dan itu semua belajar gitu, semua di, sebelum diambil SIM, dia tahu itu gitu. Ya kan? Uh, itu kan harus diatur nggak bisa cuman nggak bisa cuman orang-orang Diajarin di Apa ya Diajarin di sekolah Kebanyakan akhirnya gitu loh Tapi Dalam setiap langkah gitu Untuk Pertama kalau dia mau asuransi Sepedahnya aja Berarti kan dia harus tahu dulu Bagaimana untuk, untuk bisa uh, uh, Dia aman bersepeda Itu mungkin sebagian dari sekolahnya Sebagian pada saat dia Misalnya harus ambil asuransi Misalnya Kan gitu Nah satu lagi, kalau punya bagaimana cara semua orang itu perhatian untuk menanggulangi sesuatu, kalau saya first aider dan saya tahu bahwa ada orang butuh bantuan saya, saya akan akan berusaha menjadi orang baik kan? Saya akan berusaha bantu orang itu sesuai dengan sesuai dengan ke- kemampuan saya kan? Kalau darah ketukung di pinggir jalan siapa tanggung jawab? Kota Praja, ya. Tapi kota Praja lagi nggak ada, saya dong. Ya enggak. Kalau saya nggak mampu, saya teriak karena dokter ada. Dokter kan gitu, nanti pasti ada itu. Ada kalau nggak, kalau nggak, nerse jalan, dokter dat- dokter lagi jalan, ini yang bantu juga gitu loh. Tapi orang diajarin bahwa kalau pertama kali orang jatuh, jangan dia papain tuh udah dibilangin, jangan dia karena itu bisa aja pengaruhnya terhadap tulang-tulang punggung. Kalau dia tulang punggungnya berubah, apa kedudukannya berubah, dia akan bisa uh, jadi orang yang invalid. Misalnya itu diajari begitu. Nah, kalau saya jadi Om Dany sekarang, bagaimana mem- mem- melatih para para uh, uh, anak muda di, uh, di, di Indonesia satu di program Anda saya bikin supaya mereka uh, mem- membuat pro- satu program sendiri yang akan dilaksanakan boleh boleh dalam bentuk tim boleh dalam bentuk individual, tergantung orangnya. Kasih dia suatu suatu kesempatan untuk berpikir. Saya ingin membuat satu inovasi baru. Dan inovasinya nggak harus bikin produk. Misalnya saya akan uh, uh, apa namanya uh, melatih bagaimana anak-anak itu kalau uh, apa namanya uh, kalau main tempat-tempat mana saja yang aman. Nah, jadi dia jadi si si Si, uh, dia akan bikin program misalnya satu identifikasi tempat aman bisa di lingkungan dia di RT dia kek, di kelurahan dia kek gitu situ dia bikin bagaimana caranya mengamankan daerah itu sehingga kalau ada apa-apa bisa ada bantuan pertama ya bi- latih orang sekelilingnya untuk bisa mengawasi itu uh, bagaimana supaya uh, 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 lahannya rata karena kalau lahan gak rata kan orang bisa bisa apa bisa bisa uh, jatuh. Ya enggak? Nah, itu yang yang bisa dia kerjakan gitu lo misalnya. Orang mau akhir sampai akhirnya misalnya mau bikin uh, produk sate yang tahan enam bulan. Ya silakan gitu lo. Tapi kita minta dia untuk melaksanakan program dari ide sampai melaksanakan itu sampai jadi. Dalam bidangnya masing-masing, mau sosial forestry, kek, mau mau dalam bidang kesehatan, kayak mana idenya? Dia pikir dulu, dia bikin dia bikin rencana bagaimana melaksanakan itu. Dia bikin apa saja ke, yang dia butuhkan, berapa uangnya, berapa uang berapa orangnya, apa saja yang harus uh, apa namanya, apa saja hal-hal yang sudah harus dia dia persiapkan untuk bisa melaksanakan uh, kegiatannya dan mencoba memulai melaksanakan itu gitu. kalau kita punya waktu tuh, itu tapi sebelum dia dikasih dikasih suatu suatu uh, pengalaman bagaimana dari pembuat ide sampai dia melaksanakannya, dia tidak akan belajar apa-apa gak ada gunanya, dia di- diajarin kamu begini, kamu begitu, gak ada gunanya lupa, habis selesai pelatihan, lupa lagi gitu loh tapi pada saat dia ditantang, bikin sesuatu yang baru, bikin bukan nggak sesuatu yang baru, bikin sistem, bikin janji aja bagus, bikin janji aja. Bagaimana janji itu ditepati? Itu nggak gampang loh. Kita bikin suatu janji untuk ditepati aja, itu ada banyak, ada banyak itunya jaringannya siapa yang akan menilai apa saja janjinya, bagaimana benchmark itu kan gitu, ya nggak? itu kan harus harus bisa dibikin kalau emang program Om Dadi bisa bikin itu yakin deh di akhir pelatihan itu banyak sekali orang yang akan akan uh, uh, merasa uh, belajar sesuatu dari apa yang dari program yang diperkenalkan. tapi lagi-lagi okay. lagi, ya. silakan
0: <laughs> nah, terima kasih ini sebenarnya episode penting untuk kaum muda gitu jadi memang salah satu ya kadang di dalam percakapan di tingkat lokal aja misalnya kita wawancara dengan anak-anak muda di kampung-kampung itu itu banyak anak-anak muda itu migrasi ke kota-kota besar gitu. jadi sebenarnya anak-anak muda di kampung tuh yang pinter-pinter itu justru keluar dari kampung gitu jadi ini juga satu isu yang yang penting juga memang ada gerakan pulang kampung tapi saya kadang Ya tarik kotak itu lebih kuat dibandingkan orang mau balik ke kampung. Gitu. Nah yang kedua,
1: keputusan ekonomi kan lagi-lagi keputusan dia kan. Di, Kita hormati itu kan. Iya you know, dong. Kenapa harus diatur selalu balik gitu kan? Iya
0: makanya itu yang, saya, yang, ya. ya. Nah, untuk pengambilan keputusan si anak-anak muda ini. Nah di, di bagian yang lain sebenarnya adalah juga ini kan juga ada apa? Ada ruang-ruang inovasi ya yang bisa memicu anak-anak muda itu untuk melakukan uh, hal-hal yang baru. Jadi misalnya kawan-kawan dari Asoka International itu punya mit, punya credo tentang everyone is it's setiap orang itu adalah changemaker gitu. Nah yang disebut changemaker ini juga keluarganya Jadi keluarganya itu harus punya environment yang memungkinkan si anak-anak itu juga apa nih, berinovasi habis itu sekolah ya jadi kita kerjasama dengan beberapa sekolah Muhammadiyah NU kemudian apa, persekutuan gereja-gereja dan sebagainya itu untuk me, tadi me, membuat sekolah-sekolah yang siap menerima para change maker ini karena kalau environmentnya nggak mendukung ini kan anak-anak juga nggak punya ruang ekspresi yang kuat ya dari di sekolah kemudian di keluarga nggak ada support jadi sayang juga gitu jadi ini yang sedang dilakukan oleh Kawan-kawan di Indonesia, bagaimana membangun ekosistem untuk anak-anak muda untuk berani melakukan inovasi-inovasi sosial yang keren-keren? Gitu. Jadi, ini catatan dari saya. Kalau lihat dari pengala- dari insight dari Lexis, sebenarnya saya tertarik tadi bahwa memang ini anak muda sebenarnya dilatih untuk berani mengambil keputusan atas dirinya, gitu ya, untuk masa depannya, untuk apa yang menjadi minatnya dan juga uh, bahwa ada risiko-risiko yang kadang ditakuti oleh orang tua ini menurut saya itu ya oke okay lah gitu ya, tapi ini kan anak-anak muda memang memang hal yang, yang berbeda karena dia yang akan menjadi leader di masa depan yang dia harus ambil keputusan juga gitu untuk masa depan dunia ini gitu jadi thank you Lex untuk episode yang ketiganya dan senang sekali bisa ngobrol agak panjang nih, hampir tiga jam dengan Lexi untuk sore hari ini, jadi jangan bosan ya, saya pasti tiga bulan lagi gangguin Lexi untuk ke kelas kreatif lagi,
1: thank you Lex no problem bos, sama-sama sampai ketemu, terima kasih. sampai ketemu lagi,
0: terima kasih terima
1: kasih yuk